0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家好，我们今天早上要来看晨祷的主题是“弥赛亚永远的祭司”。弥赛亚永远的祭司，我们的梦想的经文在诗篇一百一十篇第一到第四节。我们先一起来祷告，耶稣，我们谢谢你透过圣经中的话语。特别在诗篇里面，许多有关启示、关于你的预言。求神帮助我们在读神话语的时候，我们能够拥有圣灵的恩高、圣灵的启示，明白你透过在这个神话语当中要告诉我们生命的奥秘。谢谢主，求主带领我们更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起看晨导的主题是《米塞亚永远的祭司》。默想经文诗篇110篇1到四节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。耶和华必使你从席安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为衣，甘心牺牲自己。你的名多如清晨的甘露。耶和华起的事，绝不后悔。”说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。好，在今天的这个经文呢，我在刚信主的时候读到这一个诗篇呢，我其实是非常喜欢的。我当时不知道为什么啦，就是在读这个经文的时候，心中就有一种快乐的感觉。特别，我也曾经有感受到神告诉我，从这个经文里面，他要怎么样带领我成为他的军队，怎么带领我成为一个领导者去带领。一个服侍他的军队，所以在今天的这个经文里面，我们来了解一下诗篇110篇。它是一个很特别的诗篇，在诗篇110篇里面，只有短短的七节，可是，在新约有超过二十次引用这个诗篇。这个诗篇其实里面的主角完全是指着主耶稣，所以这个诗篇前面一到三节就描绘米赛亚是君王，然后第四节是祭司。第五到第七节是得胜的战士，得胜的领导者。所以法利赛人他们在解释这个诗篇的时候是非常困难的，是非常有困扰的。他们只能够根据在先知字面上的预言，知道那要来的这个米赛亚是大卫的子孙。可是呢，对于这个诗篇的作者大卫哦，他被圣灵感动写下来的这一些。我主对我主说：“其实这个对法利赛人来说，他们非常难解释啊，所以他们没有被圣灵感动，没有在心里面愿意去接受耶稣，他们没有真正的理解到底这个诗篇要怎么解释。所以很多时候我们在看神的话，在读神的话语的时候，如果你只是用你的意志力，用你的理智在解释，你其实会用你的大脑在解读神，而不是用你的心灵被圣灵带领。”而你没有圣灵的带领跟启示，你没有真正的认识耶稣基督。非常多的基督徒，他们信主十年、二十年，可是他们跟神的关系是建立在他们的知识、大脑当中。换句话说，他的神被限制在他有限的理性思考跟逻辑分析里。这样子的信主的状态，其实很难经历圣灵的更新，或者很难经历圣灵的大能，因为这样子信耶稣的人会用理性规范。许多的事情，而没办法让自己真正的降服，或者完全让圣灵来带领。所以，从这整个诗篇，我们可以知道，这是诗篇作者大卫被圣灵感动写下来的诗篇，甚至神透过大卫他写下来，来称颂神的儿子耶稣基督，写下这个诗篇的这个信息。这个诗篇110篇一开始就讲到，耶和华对我主说。其实大卫他本身是个君王，他讲我主表示这个我主，我当然是大卫了，那主当然是比大卫更高层次的一个主，地位当然比他更高了。有解经的人认为是这样，就是这个诗篇可能是大卫为他的儿子所罗门登基登上王位的时候所写的，然后他年老了退位了，所以用臣民的地位来称呼新的王所罗门王登基称为我主，这是一种说法。可是呢，另外也是有人解释说，神的灵感动大卫写出来，圣灵要告诉他一个神永远的计划。所以其实，如果是灵里面被神启示的这个感动，应该是耶和华对弥赛亚耶稣基督说。可是当时耶稣基督还没有在这个世界让人所认识。事实上，耶稣基督早就在旧约来过世界很多次，只是没有像新约的时候这么清楚的让人。去认识这一位耶稣基督弥赛亚，就是旧约不断在说要再来的这个君王。今天的主题，弥赛亚永远的祭司哦。我们把这个经文诗篇一百一十篇第一到第四节，我们归纳三个重点。第一个重点是被神任命和尊崇，永远的祭司他是被神任命的，是被神尊崇的。诗篇一百一十篇第一节说：“耶和华对我主说”，英文说 “The Lord say to my Lord”， 他的希伯来文是亚威。对阿多奈，这个就是一个圣父耶和华对圣子耶稣基督他们之间的对话。耶稣基督坐在天父的右边，大卫他预言，神启示给他，耶和华在对米赛亚父神对子神米赛亚在说话。大卫他称呼米赛亚，但我们清楚这个米赛亚就是主耶稣基督。我们从这个诗篇里面可以看到，在第一节新约其实就有很多地方在引用。在马太福音第二十二章四十三节，耶稣说：“这样大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？”第四十四节说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？所以这是在诗篇一百一十篇第一节，我们就看到马太福音这里有引用，马可福音十二章三十六到三十七节也引用，他说：“大卫被圣灵感动，说。”主对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。所以，我们刚刚看到从马太福音、从马可福音都引用了这段诗篇的经文。所以，当大卫称米赛亚为主的时候，当然承认这个米赛亚是比大卫他本身这个君王更伟大。我们来看一下，在新约还有其他地方有引用哦。你看到？彼得他在五旬节的时候，他引用诗篇一百一十篇，他解释大卫预言耶稣的神性跟升天这件事情。使徒行传二章三十四节说，大卫并没有升到天上，但自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”这在使徒行传二章三十四三十五节。保罗他也引用，保罗在哥林多前书五章二十五节说：“因为基督必要做王。”等神把一切仇敌都放在他的脚下，所以这里保罗解释了耶稣基督米赛亚他的统治，他的掌权。希伯来书的作者在希伯来书一章十三节说：“所有的天使，神从来对哪一个说你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳？”所以这个希伯来书作者也引用米赛亚耶稣基督比任何的天使更加的优越。层次更高，《希伯来书》的作者也在《希伯来书》第十章十三节说：“从此等候他仇敌成了他的脚凳。”我们不断的看到，在新约里面引用有关诗篇的这个信息，来描述耶稣基督米赛亚他的完全的统治。想象一下、哦，哈，想象一个画面，就是一个超自然、一个超凡的耶和华上帝，当他跟他的独生子耶稣基督亲密庄严的对话的时候。他是一个超凡的神，让我们平凡的人。大卫他用心灵的耳朵可以听到神对耶稣的意念，所以大卫的心是一个接收器，接收到了这个很庄严、很亲密的私密的对话，非常令人震撼的一个信息哦。我不知道你的感觉，如果我可以听到上帝在对耶稣说话，我觉得我太荣幸了。我怎么会有这样子的恩典？你知道吗？在圣经。其实有很多很多，其实神起示人的话是神在说话，所以这里面诗篇110篇里面提到的耶和华或提到的主，其实都是神。我们了解耶和华它是三位一体的神，也就是圣父、圣子、圣灵。事实上，圣父、圣子、圣灵三个不同的位格，可是都是神。所以当提到耶和华的时候，耶和华这个角色，我们讲耶和华通常指的是父神，是天父。所以耶和华父神这里在对子神米赛亚耶稣基督说话，所以这个主对我主那个我主阿多乃，耶和华对阿多乃他说话的时候，我主当然是比大卫更高的一个主，所以其实我们在这个经文里面的了解，这个人其实就是米赛亚是耶稣基督哈，所以在诗篇110篇第一节上半段讲耶和华对我主说。下半段说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”所以父神对子神耶和华对米赛亚在说话的时候，父神告诉子神说：“要坐在他的宝座上，你坐在我右边，然后等我使你仇敌坐你的脚凳。”其实，在以弗所书跟希伯来书也讲到这件事。以弗所书一章二十节说：“就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”叫他在天上坐在自己的右边。希伯来书第八章第一节说：“我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边。所以，当米撒尔耶稣基督他在地上的任务完成的时候，就可以回到父神的右边坐下来了。而仇敌被打败，就成为他的脚凳。这是一个伟大的胜利的结果。他讲到坐你的脚凳。”在古代的战争哦，那个时候胜利者习惯会踩在被征服的这个敌人的脖子上哦。约书亚记第十章二十四节就有稍微记载这样子的事情。约书亚记十章二十四节说，带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的颈项上。”他们就进前来，把脚踏在这些网的景象上，所以这个是一个敌人被征服的一个象征意义哦。诗篇一百一十篇第二节说：“耶和华必使你从西安生出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”所以米赛亚他的权柄，耶稣基督他是救世主，救世主光是从这三个字“救世主”，其实他的权柄就不是救一个国家的主，是救世人、救全世界的主。所以他的权柄、他的能力不是被限制在以色列里面他不是只是以色列人的神，他是全世界的神，所以他会扩张到全世界，统治地球上所有的国家、所有的君王。在耶稣基督再来的时候，新天新地，他会统治所有的权柄，他会统治一切所有的敌人，所以他会在仇敌中掌权。这是今天米赛亚永远的祭司第一个重点，被神任命和尊崇。第二个重点是神百姓的认可和遵从。除了被父神、被上帝有这样子的任命跟遵从以外，也是被神的百姓认可跟遵从。诗篇110篇第三节前半段说：“当你掌权的日子”，括号里面说，或者翻译成“行军的日子”。等一下我会解释一下为什么有这两个不同的翻译。你的名要以圣洁的装饰为一，或者翻译以圣洁为装饰，甘心牺牲自己。所以，当神的百姓他们经历到、体验到弥赛亚救世主带领他们的生命得胜的时候，他们会很高兴、很自动、愿意献身投入这个弥赛亚带领的工作里面。其实他的英文他说 ，Your people shall be volunteers in the day of your power。那个 shall be volunteers 是中文翻译在最后这里甘心牺牲自己。其实甘心牺牲自己，这个可能不太容易明白啦，因为它是比较久以前的翻译。这个英文它的意思是说，你的百姓在你掌权的日子会自愿组成军队。那个 your people， 你的百姓 shall be volunteers， 会自愿加入成为一个志愿者。In the day of your power， 那个 in the day of your power 是在你的权柄掌权的日子。这里翻译成行军的日子哦，因为这个 power 啊，希伯来文的。意思是军队或者是一大群人，所以米赛亚他所带领的百姓，他们是主动自愿成为一大群人聚集在一起，成为一个自愿组成的军队。所以这一个得胜的军队没有一个是被花钱请来、被聘用来的一个军人，也没有奴隶或者是被强迫加入这个耶稣带领的军队的行列。这个军队是由志愿者组成的。所以当教会里面，耶稣基督、圣灵、父神得到最大的尊崇的时候，人们知道，就是因为耶稣基督在我的生命里面，他为我所做的一切，使我的生命可以不一样，使我的生命可以成为得胜者。所以，当我们信耶稣的人，我们经历过耶稣的触摸在我们生命里面的人，我们会愿意主动献上自己的生命。在这一位最伟大的君王耶稣基督是我们的大祭司，他的一个。军队的带领里面，我们没有一个人是被强迫要进来信耶稣的。我们每一个进入这个耶稣带领的军队，这个神国度的大家庭，我们每一个都是自愿的，我们都是愿意主动把自己的意志降服在神的带领之下，加入这个军队。所以，当你看到这样子的，从比较接近原文的英文，还有从他的西伯人的了解。你就比较知道他写“你掌权的日子”或者翻译成“行军的日子”，因为这里面你没有看到军队那事实上，你掌权的日子是一大群人，是一个军队。这一些军队的成员怎么来的？是主动愿意。他的翻译写“甘心牺牲自己”，其实他的英文他说 s h o v e volunteers” 是主动愿意、自愿加入这个军队。所以诗篇一百一十篇三节后半段说：“你的民多如清晨的甘露。”所以。这里就让我们看到这个军队是有多庞大，是像清晨。我不知道你们有没有看过清晨的甘露。我看过，让我最印象深刻是我在加拿大那时候在做心灵更新、一次课程的时候，我大概都是清晨三四点就起来，然后灵修完，稍微天亮一点，有时候就会出来在草地上。那个草地真的，一望无际。然后躺下来，趴下来，从那个草看出去的时候，哇，阳光洒在草地上，整个。所有的草上面都是那个露珠啊，非常的漂亮。特别是当我拍照起来看的时候，那种感觉真的感觉比珍珠更加的美丽。你的名多如清晨的甘露，那个清晨的甘露美丽圣洁，是多到根本没办法数算的。所以大卫赞美得胜的弥赛亚，它有圣洁的装饰，它像清晨的阳光。其实，在英文里面有一句话，中文好像没有翻译，然后看不出来，它是说。b e u s people shall be volunteers in the day of your power， 这个是在讲，当你掌权的日子，这些百姓们甘心牺牲自己，自动加入这个军队。然后 ，in the beauties of holiness， 是你的名要以圣洁为依，哈，这是翻译中文是这样。然后，它有一句英文是 from the womb of the morning， 也就是清晨的这个阳光。然后 ，you have the dew of your youth， 就好像。你的军队啊，你的名像清晨的甘露，像其实它还有一个翻译哦。他说你少年时光耀如清晨的甘露，事实上比较容易理解是一种叫做永恒的力量。哦，你的名多如清晨的甘露。You have the d u e of your youth。那这个 youth 青年在中文好像也没看到翻译哦。这里其实 youth 是一个集合名词，好像是一群很年轻的男子聚集在一起。所以米塞尔的军队成员，他被描述出来是一群很年轻的战士。米塞尔君王这位大祭司领导着他们，而这一些军队里面的成员是有非常新鲜的力量，有无数的数量，然后就好像早晨的露水闪闪发光，非常的美丽。我真的鼓励大家有空哈，清晨一大早的时候有机会去找一大片草皮，然后你躺在草地上，从草地的细缝看出那个阳光洒在露珠上哈。我真的个人觉得比珍珠更美、哦、可以去梦想一下，上帝的百姓多如清晨的甘露，那个露水在那个草皮上面，阳光洒下来，美丽又庞大。今天弥赛永远的祭司，第三个重点，耶稣是永远的祭司，耶稣是永远的祭司。诗篇一百一十篇四节前半段说，耶和华起了誓，绝不后悔。所以接下来这样子的声明哦，非常的庄严，非常强大有力的背景。是耶和华，是上帝起誓，哎、欸，他说了就一定会实现，他还起誓，绝不后悔。耶和华父神，他立了永远不会后悔、永远不会废止的一个誓言。神好像用他自己的名字，他的名字本身有一个本质，就是完全不改变，永远不改变。他有这样子的本质跟力量，为了实现他所说出来的这个话，他甚至再加上了发誓。这个意思是什么呢？这个。上帝的话本来就完全无法改变，不会改变。这个不可撤销的法令，加上上帝增加的誓言，好像保证一个本来就不会改变的誓言，再加上上帝的本质的保证，会让你更觉得这是绝对永远不会改变的，是令人印象更加深刻的。他说的是什么呢？诗篇1百0篇第四节后半段说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”这个是耶和华父神关于子神弥赛亚的誓言。父神他发誓，子神弥赛亚有一个永远永恒的祭司的职分，是照着麦基喜德的模式。在旧约里面，哈有记载到有关麦基喜德。我们可以看到创世纪第十四章十八到二十节里面说，又有撒冷王麦基喜德。撒冷就是耶路撒冷，然后撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的。祭司他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。所以，如果你去看《创世纪十四章里面的记载是简短的，可是有关麦基喜德的记载是很多的。所以，亚伯兰他当时打败了俘虏他的侄子罗德的这些君王的联盟之后。亚伯拉罕他遇到了一个叫麦基喜德的一个神秘祭司。这个麦基喜德，他的名字的意思是“正义之王”，也是 The City of Salem， 就是那个耶路撒冷哦，古代的称呼。耶路撒冷古称就是 The City of Salem， 就是撒能嘛。其实我们知道就是耶路撒能。麦基喜德他成为一个和平的君王，他是有一个名分，在我们刚刚看到创世纪十四章十八节说他是至高神的。祭司，当然，所有的祭司都是至高神的祭司。到底他这一位祭司有多伟大？在创世记十四章十八到二十节里面，我们看到麦基洗德祝福亚伯兰，而亚伯兰是这个以色列的族长。一个人为另外一个人祝福，表示给予祝福的那一个人是比被祝福的更大。所以麦基洗德祝福亚伯拉表明了他比族长亚伯兰更伟大。亚伯兰给了。麦基喜德十分之一是所有战利品的十分之一，在我们刚刚看到创世纪十四章二十节里面，十一奉献其实从这里就开始。所以，我们知道这个麦基喜德他凭空出现，没有父亲，没有母亲，没有家谱。所以，上帝他讲到的这个誓言，根据麦基喜德的等次，你永远是祭司。这个誓言呢，上帝让我们看到，在以色列他们有一个祭司的制度，就是透过亚伦传承。然后还有另外一个祭司的制度，以色列的这些祭司以原本的这个祭司的传统，它就是亚伦的后裔。这些祭司是在圣殿里面在服侍神的人，服侍神也是成为人跟神之间的桥梁，帮助人赎罪，然后进到至圣所来服侍神。所以按照神的律法，献祭跟这些仪式里面，从亚伦的后裔他们的这个模式。麦基喜德是完全不一样的模式。神按照麦基喜德的模式建立另外一个祭司的次序。希伯来书的作者有五次提到麦基喜德的等次，是永远为祭司这件事情。希伯来书第五章第五节说：“如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：‘你是我的儿子，我今日生你的那一位。’就如经上又有一处说：‘你是照着麦基喜德的等次永远为祭司。’”这是第一次我们看到希伯来书五章五节，第二次希伯来书五章十节说，圣门神照着麦基喜德的等次称他为大祭司，所以这是耶和华上帝的宣告，不是弥赛亚他自己宣告的。第三个地方在希伯来书六章二十节，做先锋的耶稣既照着麦基喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。你知道，在耶稣为我们牺牲之前，那个幔那是帐幕、哦、在那个地方，所以它进入在那个地方。米塞亚耶稣基督从过去到现在到永远，他是活生生的，是永远的大祭司，为百姓在服事。所以你知道，当耶稣为我们死的时候，那个幔子断开了，我们跟神之间的这个幔子已经拿走了，我们跟神可以直接，因为信了耶稣，可以直接跟神连结的。希伯来书第七章十七节，这是第四个地方说。因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。所以这里强调，按照麦基喜德的等次，米赛亚耶稣基督的祭司职分比亚伦这个传承的祭司制度更好。他是永恒的，永远不会结束。第五个地方，希伯来书第七章二十一节说：“至于那些祭司，原不是启示立的，只有耶稣是启示立的，因为那立他的对他说：‘主起的事，永不后悔。’”你是永远为祭司，所以这里再次强调麦基喜德的等次，米赛亚耶稣基督这个祭司的制度优于亚伦的祭司制度，因为这个祭司的制度是建立在耶和华上帝直接的宣誓上面，跟亚伦的传承的这个祭司制度完全不一样。这个麦基喜德就是耶稣基督大祭司的这个职分哦，不像亚伦的这个祭司的职分，亚伦的祭司等次是一种比喻性的。是一种连续传承的，是一种暂时是他先当的，以后会换人。可是麦基洗德的这个大祭司的等次是永远真实、永远有效、永远固定，不会传承，永远不会传承，是永恒不会改变的。这个大祭司就这一个，永远就只有他，不会有改变，不会有传承，不是一种比喻，它是实际的，它不是短暂，是永远的。所以我们要知道米赛亚是永远的大祭司，是我们的祭司，是我们的君王。我们从今天的主题“米赛亚永远的祭司”里面看到三个重点：第一个，米赛亚永远的祭司，他是被神任命和尊崇第二个重点，神百姓的认可和尊崇；第三个重点，神是永远的祭司。当耶稣成为我们的祭司之后，他本身成为我们的献祭的祭物，而他本身也成为祭司，带领我们。古代在旧约的时候，人需要带着。一些祭物来到祭司面前，透过祭司举行这个仪式，让人的罪能够好像透过他们带来的祭物，可以有一个转换。而且这个大祭司亚伦的这个制度，然一年只能有一次进入至圣所。当耶稣基督来到这个世界的时候，他成为永远的大祭司。当他为我们献祭，他自己是祭物，他也是带领我们赎罪的祭司。而当我们把耶稣放在心里的时候，一次献上就永远成就。我们跟神之间那个罪被撤销了，然后我们跟神之间没有隔阂了，没有一个帷幕在那里，我们可以直接来找神。你知道吗？这是一个重大的生命的消息，因为你看到亚伯拉罕他带着饼跟酒迎接至高神的祭司，而这个祭司祝福亚伯拉兰。亚伯兰说：“天地的主，至高的神赐福给你，至高的神把敌人交在你手里。”所以你知道。当耶稣基督成为我们的君王的时候，我们所打的仗一定都会得胜。你的罪被赦免的，你打的仗都会得胜。你有耶稣基督成为你的保护、你的供应、你的带领。而且当他离开这个世界的时候，让圣灵成为我们每一个人生命当中，在我们身边随时帮助我们的那一位。所以你知道，在你认识这件事情的时候，如果你真的要经历去体验耶稣基督在你生命里面的作为。跟神说：“神，我愿意降服于你，不用我的大脑，不用我的分析，不用我的逻辑，而是用我灵里面被你带领、愿意降服的心，被圣灵带领，让我更深的认识你。你知道，当你更深认识耶稣基督、认识圣灵的时候，你的灵里面会带领你经历一个超凡的生命，不是在靠你自己能够掌握，而是靠着耶稣基督掌握你生命，使你不断的得胜。我们一起来祷告：，主说，我们谢谢你，谢谢你来到这个世界，成为我们的。”拯救者，你成为我们的祭司，祝福我们的生命。求主帮助我们在信靠你的时候，持续倚靠你，有圣灵的带领，经历得胜的生命，领受你的祝福。奉耶稣基督的名祷告，阿门。